0: Ik ga jullie meenemen op mijn zoektocht naar het paradijs. Alweer heel lang geleden... liep ik vaak met kamelen door de woestijn. Ik ben ontdekkingsreizigster. En dan doe je dat soort dingen. Maar dat hield op een gegeven moment op. En ik dacht, ja, wat nu? Dus ik dacht, nou, Siberië lijkt me ook wel een plek... waar van alles uit te vogelen is. Niet zoveel mensen. Ook een beetje gevaarlijk. Misschien kan ik daar mijn weg wel vinden. En toen ik daar voor het eerst aankwam... was ik niet in de allerbeste stemming. Ik sprak de taal niet en ik miste de woestijn toch wel een beetje. Maar goed, ik kwam daar een professor tegen in de geologie. En ik zei tegen hem, joh, ik zoek een missie. Ik moet onderweg zijn, liefst maandenlang, terug van een paard, van A naar B. Maar ja, ik moet wel een missie hebben, want anders heeft dat niet zoveel zin. En na wat nadenken zei hij tegen me: nou, ik weet wel wat... Um, er is een legende over een paradijs, Shambhala. En daar is echt naar gezocht door niet de minste wetenschappers, uh, boeddhisten uiteraard. Het, is, het staat voor het boeddhistische paradijs. En daar zou dus ook op aarde een pendant van zijn. Een mythisch koninkrijk waar zuiveren van ziel wonen. En toen hij mij daarover vertelde en meer en meer details vertelde... dacht ik, oh, dat lijkt me nou geweldig. Niet dat ik daarin geloof. Maar als ik toch onderweg moet zijn... waarom dan niet op zoek gaan naar een paradijs... waarvan je denkt dat het niet bestaat... maar wie weet vind je dan iets anders... waar je anders nooit op gekomen was. En aldoende... Dus ik moest natuurlijk een heleboel regelen voor die reis. En ik moet jullie ook vertellen dat het zich afspeelt in een gebergte, het altai gebergte En dat staat echt op het kruispunt, op het knooppunt van vier landen. China, Mongolië, Kazachstan, Rusland. Dus het zijn verboden grenszones waar ik doorheen zou moeten. Te paard, ook nog grenzen, grenzen oversteken. Het leek eigenlijk totaal onmogelijk. Zelf geloof ik niet in wonderen. Maar ik heb iets anders wat mij helpt om dingen voor elkaar te krijgen die, ja, die onmogelijk lijken. De vorm van magisch denken. En in die zin zou je kunnen zeggen, schep ik mijn eigen wonder. Dus ik heb ooit een fortuinkikker gekregen, een houten kikker uit Burma. En als je daar op die rug rammelt met een stokje, dan zou die kikker ervoor zorgen dat het geluk en het fortuin naar jou toe komt. En het enige natuurlijk wat die kikker doet, kijk, ik was ook... Op sommige momenten echt wel in paniek. Want ik had een hoop geld nodig. En ik moest die visa regelen. En het leek allemaal niet te kunnen lukken. Maar doordat ik op die kikker kon rammelen. Elke dag. Soms twee keer per dag. zei ik tegen die kikker. Hoor eens even. Uh, doe je werk. Uh, want ik moet wel gaan. En dat veroorzaakte gewoon bij mij een soort rust. Stressverlaging. Dus ik bleef keihard werken. Maar die kikker. Ja, die glimlacht ook nog. Er zit een glimlach van oor tot oor op. Dus ik dacht, het komt allemaal wel in orde. En dat is ook zo gekomen. En nog beter dan ik ooit had kunnen denken. Maar dat is weer een ander verhaal. In ieder geval, ik begon in Kazachstan. En uh, huurde daar een paard, tolk, uh, paardeman. Nou, een hoop gedoe. En ik had in mijn voorbereidingen ook nog iemand gevonden. Een Amerikaan, die blijkbaar ook dat gebied kende. En ook daar omheen had gewild. Al jarenlang. Dat is best vreemd, Beetje. Wie weet van de all time? Wie wil wat ik wil? En enfin, wij ontmoetten elkaar. De vonk sloeg over. En nu gingen we dan samen op die grote expeditie. Hij wilde het gewoon zien. Maar ik was nog op zoek naar iets anders. Kijk, het kenmerk van een wonder is dat het onverklaarbaar is. Als bioloog, wetenschappelijk opgeleid, geloof ik niet in die wonderen. Maar in Siberië was ik ondertussen wel te weten gekomen dat mensen daar heel andere dingen geloven dan waarmee ik ben opgevoed. Zo zou aarde, landschap bezield zijn. Sommige plekken hebben positieve krachten, andere negatieve krachten. Weer andere plekken helemaal niks. Maar ook geloven mensen dat er natuurgeesten bestaan. Toppen van bergen bijvoorbeeld. Je mag niet eens naar die berg kijken, omdat die berg heilig is. Maar mensen spreken als het ware met de wereld rondom. En ze legden mij ook uit, ze zeiden... ...ja, jij bent op zoek naar dat Shambhala, naar dat paradijs... ...maar voor ons is het paradijs hier. Hier is alles wat we nodig hebben. En waar ik nou benieuwd naar was... ...hoe kan het dat een hele cultuur... ...gelooft in iets, dingen ziet die ik niet zie. Het ontgaat me ten ene malen. En we kijken naar dezelfde berg, dezelfde rivier, hetzelfde landschap. Zij zien en voelen van alles. Zijn het ook met elkaar eens... En ik kijk ernaar en denk, ja, het is gewoon een berg, gewoon een rivier. Dus ik dacht, kan het zijn dat het bezield landschap bestaat, maar dat ik het niet kan waarnemen? Dat de wetenschap, wat ze niet kan verklaren met cijfers en onderzoek, ja, ook maar begrensd is... en dat er dus dingen waar zouden kunnen zijn die je wetenschappelijk niet kan bewijzen... Maar hoe, ja, hoe ga ik te werk? Weet je, hoe zoek ik dat uit? Dus eigenlijk was die reis, die zoektocht naar het paradijs... bedoeld voor mij om uit te zoeken... is het zo dat landschap op mijn gemoed werkt, op mijn geest werkt... zonder dat ik het besef... en zou het ook andersom kunnen zijn... dat ik betekenis kan geven aan landschap. En met een kunstenares had ik daarover uh, gepraat... want ik zei, ja, ik ga dus die grote expeditie uitvoeren, drie maanden te paard door al die landen, door dat gebergte. Maar hoe kan ik nou thuiskomen met bewijs van iets wat zich niet laat bewijzen? En had ze een fantastische manier opgevonden. Ze zei, weet je, dan ga je een kaart maken waarop je steeds noteert twee dingen. Eén, wat zich in je hoofd afspeelt, dus dingen die je voelt en opmerkt... en hoe dat dan op dat moment, hoe het landschap eruit ziet... Waar je bent, hoe warm het is, hoe de hoogte, de geografische coördinaten, dus zeg maar meetbare data. En als jullie me nog kunnen volgen, zou ik dus gevoelens verbinden aan data in de omgeving. En dan zou ik aan het eind van de reis, als ik de kaart had gecompleteerd, kunnen zien hoe mijn gemoedstoestand wellicht wordt beïnvloed door de dingen in de omgeving. Dat bleek ook te kloppen, maar dat ga ik nog niet uh, verklappen. Dus ik ging onderweg. Dat was tamelijk stressvol. Want je moet je voorstellen, ik kom daar met batterijen, camera's aan. Dat, moest, dat was de enige manier waarop ik geld kon verdienen voor die reis. Uh, een partner die ik niet eens heel goed kende... en die over genoeg geld beschikte om zich nergens iets van aan te trekken... terwijl ik, ik, arme sloeber, behoorlijk moest buffelen... en keihard onderhandelde, ook met gidsen en tolken en zo... Um, en toen ik eenmaal onderweg was, zit het op dat paard... Mm, het was fantastisch. Het landschap daar, juist omdat het verboden grenszones zijn... Daar wonen nauwelijks mensen. Heel veel planten. Zo ongelooflijk indrukwekkend mooi als dat landschap is... Maar uh, ja, er vielen ook nog wel wat dingen tegen. Dus ik had behoorlijk wat momenten waarin ik het even niet meer zag zitten. En dat was dan op die kaart, moest ik daar rode lijnen tekenen. En bijschrijven hoe dat allemaal zat op dat moment. Dus bij mij bleek al snel dat alles wat vervelend was. was gerelateerd aan mensen. Alles waar ik gouden lijntjes trok. dus extatische momenten. had je dak gaan van blijdschap. Had allemaal te maken met boven de boomgrens zijn. ...uitzicht hebben... Uh, ...een lucht die tintelt van frisheid. Dus ik merkte gaandeweg wel... ...dat dat landschap wel degelijk tot mij sprak... Hè? ...om het zomaar te vertalen. Maar dat wonder waar ik dan... ...ja, soort inzicht... ...waarvan ik dacht, ja, misschien... ...ga ik het nu dan helemaal begrijpen... ...dat was nog niet uh, aan de orde. Op een gegeven moment kom ik in China... ...daar weer paarden gehuurd, weer onderweg... ...en ik dacht steeds maar... ...ja, het is fantastisch hier... Ik ben echt vaak uit mijn plaat gegaan, maar er mist iets. En het gekke is, het is alsof je niet op een woord kunt komen, waarvan je weet, ik heb het ooit geweten, maar wat is dat nou? Dus ik had ook zo zeurderig iets van, ik kan het niet benoemen, maar iets is er niet, hoe mooi het ook is. Toen kwam ik in uh, Mongolië terecht, na twee maanden. Zo heel lang onderweg, elke avond buiten slapen. Regen, hagel, zon. Dus ik was ook een beetje ja, zoals een paard geworden. Alles maar over je heen laten gaan. En in Mongolië, daar was van alles aan de hand. Monte Clausier was uitgebroken in het gebied waar wij die paarden zouden huren. En één pakkameel. Dus dat liep allemaal in de soep. Maar als door een godswonder was de, werkelijk de enige man die ik kende in Mongolië... en die in de Altai woonde, waar ik dus was was gepromoveerd tot de coördinator van die mond- en klauwzeer Happening daar in Mongolië. Dus ik klopte op zijn deur en hij heeft ons geholpen. En we kwamen aan paarden en een pakkameel. We gingen op stap. En de plek van waaruit wij vertrokken in Mongolië... zat een hele prachtige berg die helemaal besneeuwd is. En ik zei tegen Wayne... Dus de cowboy, de partner, uh, die ook in het boek beschreven wordt wat ik hierover heb geschreven. Ik zei, joh, film mij even, dan vertel ik over dit landschap. Dat zag er prachtig uit. Dus hij pakt de camera, hij begint te filmen en ik begin te huilen. En ik ben geen huilenbalk. Dus ik zei, nou stop maar even, ik wil niet zo snotterend uh, op de film. Dus na vijf minuten, opnieuw die camera, ik ga weer praten over dat landschap, begin ik weer te huilen. Nou, Wayne werd een beetje moeder van. Ik zeg, weet je, zet die camera maar neer. Ik druk zelf wel op het knopje en uh, het komt voor elkaar. <laughs> maar het is me niet gelukt. Ik bleef twee dagen lang huilen. En ik dacht, hoe kan dit? Want ik heb niet, geen pijn of geen verdriet of zo. Maar het was puur het daar zijn, dat landschap. Dat maakte zo'n indruk op mij dat het heel veel emoties losmaakte. Uh, en later, mijn tolk, die daar vandaan komt haar ouders hebben Joert op die plek bij die berg. Die zijn een paar dagen later tegen mij, weet je, zo in een zijzinnetje of zo'n bijzinnetje. Um ja, daar gebeuren elk jaar in juli, komen een aantal mensen uit een bepaald dorp, om, die hebben ooit een heel ziek iemand gehad en die kwamen bij deze berg om aan de god van die berg uh, genezing te vragen. Dat is ook als door een wonder geschied. Nu komen ze elk jaar terug en dan is het drie dagen lang trommelen, huilen, om die berg heen lopen en ik durfde het bijna niet te denken, maar ik dacht, zou het zo kunnen zijn dat ik toch die herinneringen die in dat landschap, ja, gecijpeld zijn, dat ik die gewaar word. Zonder dat ik het wil, zonder dat ik uh, daar uh, om vraag. En zo ben ik verder gegaan, te paard, weet je, een rivier over, bergen over, bergpassen bij mensen, uh, gelogeerd, gepraat. En ik moet constateren dat het vaker is gebeurd dat ik gevoelens, sterke gevoelens kreeg... en achteraf begreep dat dat te maken had met dingen die op die plek waren gebeurd. Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik niet op zo'n bekentenis zat te wachten. Want ik dacht, daar kan ik niet mee thuiskomen. Hoe vertel ik dit? Ik kan het niet bewijzen. Ja, ik heb die kaart, die was ik aan het maken, dus ik kon wel een beetje aanwijzen dat het te maken had met... Het landschap en dat ik het niet bedacht had, maar dat het gewoon gebeurde. Maar ik voelde me er heel ongemakkelijk bij. Want ik denk, dan word ik ook zo'n zweef, mevrouw. Die gaat vertellen wat ze allemaal voelt en dat het allemaal energie is. En dat wou ik eigenlijk niet. We komen in Siberië, Rusland. Het laatste stuk. Ik was al heel warm, zou je kunnen zeggen, op weg naar dat paradijs. En wat dat dan zou zijn. En de eerste, het eerste gebied waar wij doorheen... Paard is een heel hoge vallei tussen gletsjers. Hele hoge bergen, uiteraard superheilige bergen ook. Ook daar vlaggen van mensen, gebedsvlaggen, offers... die eens per jaar daar worden gebracht om de zegen van de berggoden af te smeken. En dat doet iets met je. Ik merkte gewoon dat ik kon merken of een cultuur... op de plek waar ik doorheen trek, die natuur vereerd of niet. En wat er dus miste in Kazachstan en China, daar zijn de nomaden zo ja, gehersenspoeld door hun of door het communisme of door uh, de overheid dat geloof en godsdienst is er uitgeramd. Dus daar werd de natuur niet actief vereerd. Ja, terwijl ik het vertel, denk ik, oh God, wat zullen ze wel niet denken. Maar uh, ik zeg het maar zoals het uh, ja, is gebeurd. En daar in Siberië, dus op die plek waar niemand woont, waar het vrij guur is en je kan daar gewoon ook niet wonen, zei het landschap min of meer tegen mij. Horrors bias, um, je bent er bijna, je krijgt een antwoord, maar niet met al deze mensen om je heen. En al die mensen is dan een tolk, een paardenman, de cowboy, Wayne en ik. Je moet terugkomen in je eentje, dan kom je het te weten. Dat klinkt bizar. Maar het was wel zo. Dus we maken die reis af. En ik zeg tegen de cowboy: joh, ik kom over een jaar terug. En dan ga ik alleen te paard terug naar die ene plek. En dan krijg ik antwoord op mijn vraag. Hij rolde een beetje met zijn ogen en dacht: ja, ja, het zal wel. Maar ja, ik heb het gedaan, ben het jaar erop teruggegaan. Paard, Cassis en ik. We zijn verdwaald, we zijn door de moerassen gegaan. Het was geen schoonheidsprijs hoe ik weer in dat gebied kwam waar ik moest wezen. Maar we hebben het gered en ik weet nog, wij kwamen daar. En ik zag die bergen, weet je wel, die sneeuw en dat hoogveen en die rivieren daar. En ik zei tegen het paard, we hebben het, ge we hebben het gered, weet je wel, we zijn er. En uh, nou, het paard vond het wat minder leuk, maar oké, okay. we zijn... Een aantal weken daar rondgetrokken, omdat ik dacht, ja, dat is het enige wat ik kan doen. Hier gewoon maar zijn. En afwachten of die natuur dat antwoord geeft. En op een van die laatste dagen zit ik weer bij mijn tentje. Koud worden, er, echt koud. En met een kop thee, warm aangekleed, paard is aan het grazen. Um, en ik kijk weer naar die vijf hele hoge bergen. Besneeuwd. De wolken die daar langs drijven. Een kleur aannemen. Oranje, rood. Weet je, alsof de draken daar aan het vechten zijn. En ik herinner me dat ik daar rondgetrokken heb op de paard. Rivieren over ben gegaan die de ene moment rustig zijn. En als het heftig regent, kolken van ja, water wat er doorheen moet. De bliksem die door die bergen wordt gemaakt daar. Eh, rivieren die daar ontspringen. En opeens daagde het mij... Het is, ik dacht echt, ja, ben ik zo blind geweest? Natuurlijk leeft landschap en natuur. Alles is met elkaar verbonden. Dat veen onder mijn voeten dat veert. De rivier die komt van de gletsjers vandaan, die gaat helemaal 7.000 kilometer verderop, komt die in de ijszee uit, weet je? Hoe kan ik ooit hebben gedacht dat de dingen niet verbonden zijn, dat landschap en aarde niet levend zou zijn? Dus het is geen, ja, voor de meeste mensen zullen zeggen, ja, dat kan ik ook op mijn yogamatje bedenken, maar ik moest dat gewoon op die manier uitvogelen. En toen ik terugging, de laatste berg pas over, terug naar de bewoonde wereld. Toen dacht ik nog, ja, hoe, hoe moet ik dit vertellen? Hoe moet ik hier woorden aangeven En toen merkte ik ook dat wij in Nederland heel karig zijn. Met woorden en taal die gaan over, je zou kunnen zeggen, de poëtische werkelijkheid. Het wonder wat niet te verklaren is, maar waarvan je weet er is iets bijzonders gebeurd en je kunt het wonder noemen of een ervaring of een herinnering, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij min of meer, misschien door de polders die we hebben gemaakt of uh. het rechtlijnigen van ons landschap, ook vrij rechtlijnig zijn gaan denken. En ik wil heel graag pleiten voor meer taal om woorden te geven aan iets wat iedereen weet wat er is, maar wat je niet kan zien. Maar dat Daarom nog best werkelijk kan zijn. En um, als afsluiting wil ik jullie een mooie ja, formule meegeven. En dat is: in het Engels klinkt het. Place is space plus meaning. En in het Nederlands een plek is ruimte. waar je betekenis aan gegeven hebt. En dat is voor mij het wonder. Het begint in, de verbeeldings, hè, in je verbeelding, die verbeeldingskracht, een idee. Een betekenis die wij aan landschap toedichten. Dat landschap is gewoon zichzelf. Dat doet niets anders dan zichzelf zijn. Maar wij kunnen ons ermee verbinden. En dan gebeurt er iets anders. Dat zou je een wonder kunnen noemen. Uraum en studies en